0: Ďakujeme Pánovi za tento čas modlitby.
1: Tak také... sme sa stretli, aby sme sa mohli deliť o také tie informácie a myšlinky uvahy v hľadom Božieho slova, ktoré nám pomôžu. A dnes večer budeme pokračovať v takej novej téme, ktorú minulý týždeň začal Fabricio hľadom chvály a uctievania. Dnes večer sa tak priamejšie budeme venovať tejto téme, Budeme hovoriť o tom, ako znovu vytvoriť miesto prebývania a ako obnoviť správne prostredie. Pamatajte si, že minulý krát Fabricio hovorilo o takej dôležitosti Božej prítomnosti, aby človek mohol fungovať mh, tak, ako bol stvorený. A ten prostriedok, ako znovu vytvoriť toto prostredie, je chvála o uctievanie. Čiže chvála je taký základný aspekt náho života. Častokrát je to tak zamienané za niečo iné. Čiže téma týchto častí, tak budú venované tejto, tejto téme, bude tak zbližšie sa na túto tému pozrieť. Skôr, než tak vstúpime, do tejto chce by som na chvíľku pokračovať v tej jednej veci, ktorú začal Fabri, keď, pozval, keď nás pozval, aby sme tak, tak dali, dali preč také tie veci, ktoré nás utláčajú, aby sme tak vyzvonili tie naše emócie, alebo priznali si ich, prežili. Chcel sa so tak pozvať všetkých tomu, aby tak sa zvážili, že naša emotívna časť, složka, nie je niečo také navyše v našom živote, také zbytočné. Pretože mnohí si myslia, že, že emócie nemajú nejakú dôležitú dlhu v našom živote a že je to niečo, že nie je dobré ani hovoriť o nich, pretože keď cítime emócie, to znamená, že sme nie stabilní, nie sme takí pevní. Častokrát sa tak vníma v kresťanských kruhoch. A takýmto spôsobom potom tak, akoby, tak ignorujú alebo odmietajú a určitú časť seba. A zanedbávajú vo uh, väčšina našich vnútorných aktivít, uh, vlastne veľká časť z týchto vnútorných našich aktivít, to, čo prežívame, sú emócie práve. Emócie sú vlastne ako keby základom mnohého prežívania a sú emócie, ktoré nie sú ale zdravé. Nie preto, že by sme ich nemali zažívať, cítiť, ale preto, že nie sú také adekvátne alebo sú nie, také ne, nemierne alebo sú také parazitické ohľadom tých situácií reálnych, ktoré žijeme. Bolo byť nám si také zaujímavé, tak rozvinúť túto tému. pretože verím, že mnoho ľudí tak ako by chybne tak potlačajú, pochovajú svoje um, emócie, možno poslúchajú taký ten príkaz rodičovský, kde už necítiť. A častokrát
0: sa to tak. Um, potom tak fungujú, ako by v
1: takomto kognitívnom, a kognitívnym spôsobom a ignorujú svoju časť emotívnu.
0: My boli v kontakte s mnohými ľuďmi, mnohých
1: denominácií a vierových znaní, kde vlastne sa učí, že je že dôležité nehovoriť o emóciách, že ich treba tak akože nekláť na nich dôvaraz alebo ne, nevenovať im pozornosť, pretože sú niečo nepodstatné. Ale my predsa nemôžeme tak ignorovať dôležitú časť nás, a nemôžeme... Nobo takým spôsobom by sme sa vlastne nemilovali, nemali radiť. A rovnako by sme tým pádom nemohli milovat druhých. A ak nemilujeme druhých, sme vlastne prakt, tak ako my mimo spravodlivosti.
0: To znamená, robíme
1: niečo, čo by tak zneužíva našu, alebo naši našu prirodzenosť. Keď človek nemiluje, tak vlastne vtedy zneužíva, zneužíva svoju prirodzenosť pretože on bol stvorený pre lásku. Čiže emócie majú dôležitú časť. Napríklad, emócia nie je adekvátna vtedy, keď sa prejavuje v takej chvíli, ktorej nie je taká kohrentná. To znamená napríklad zažívať smútok,
0: keď je ten smútok sa vzťahuje ohľadom niečoho
1: v minulosti. Nie je v súčasnosti není adekvátny, keď sa vzťahuje na niečo z minulosti.
0: Strach, na, na bol napríklad strach, ktorý sa týka
1: niečoho, čo je v budúcnosti tiež neadekvátne, pretože strach je autentický vtedy, keď sa týka niečo, čo je v prítomnosti, aby nás varoval. Potom sú napríklad emócie, ktoré nazývame také parazitické, pretože akoby slúžia takému tomu scénáru, takému tomu vymyslenému nášmu príbehu, ktoré sme si my vytvorili, ako žiť náš život, aby sme prežili, už vlastne od malička sme sa tak vytvárali. Tie emócie v časti, keď nie sú zdravé, to znamená, keď sú také ako parazity, že vytírajú nás, slúžia na to, aby držali tohto človeka v takej tom tej falošnom príbehu, nepravom príbehu, ktorý žije. Takže poznať emócie a vedieť ich tak rozlíšiť, vedieť ich aj spracovať prežiť, je základným. Kým popri tom medzi kresťanmi sa často snaží len tak, ako by živiť mysl takým kognitívnym spôsobom. Stále treba chápať, chápať, chápať. Že z tohto pohľadu môžeme veľa u- urobiť, aby... Perché Treba tak skúmať aj to, prečo teda viene, emócie. Um, a chvála často, keďže je to priamom dôvery a ďakých zdania v, 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 v podstate voči Bohu, uh,
0: diciamo, často je sa dáva tak ako keby na,
1: na úroveň nejakého, ako keby infantilného spôsobu vyjadrenia toho, čo je v srdci človek. Často mnohých po, um, je, ako hovoria, že keď vidia ľudí, ktorí chvália, a chvália Boha, tak a si taký charakterizujú, že to sú chudáčikovia, ktorí tak idú za svojimi. A emóciami a oni nemajú takúto zrelosť duchovnú, ktorá sa prejavuje predsa s takou t- vtichu a takými veľkými myšlienkami a tak.
0: Ale tak prosím, aby sme tak zanichali takéto. Aby sme neodmietali emócie. Aby sme dali bokom ako predsudky. Aj keď sú takými pokresťanšinými ktoré nás vedú tak ďaleko od uh, takej reality človeka. Človek Ježiš sám sa stal človekom a jeho emócie uh,
1: jednoznačne prejavoval a aj spracovával ich. Čiže vás pozývam, tak naozaj pozri sa na to z tohto uhla pohľadu. Čiže chvála. Prečo? Pretože to prostredie, v ktorom človek funguje, dokáže fungovať, ako nám to uviedol Fabri. Boh nazval Eden, toto to prostredie. Eden je to miesto takého vychutnania si, ako hovoril minulé Fabricio, a môžeme to definovať tiež ako to miesto prítomnosti alebo miesto stretnutia. A v podstate človek sa teší zo života vychutnáva si ho, keď je v Božej prítomnosti. To znamená všetci tí, ktorí dokážu žiť v Božej prítomnosti, a s ním žiť vlastný život, to znamená ten, ktorý Boh pripravil pre nich, tieto ľudia nachádzajú šťastie, pretože Tu sa tak vychutná ten život. To znamená to miesto také výchotnania, nie nejaké miesto geografické, ktoré sa dá lokalizovať nejak, ale je to ten moment v tom čase, v ktorom si v Božej prítomnosti a môžeš si vychutnať to, čo on pripravil pre teba. Predovšetkým jeho prítomnosť a jeho plán pre teba. Ako teda môžeme znovu vytvoriť toto prostredie? Prečo hovorím, že znovu vytvoriť toto, alebo znovu obnoviť?
0: Čo to znamená, že predtým to bolo
1: tak, potom už nebolo a potom teraz sa môžeme vrátiť do, toho, do tej situácie,
0: aká bola to znamená k tej pôvodnej situácii.
1: Prečo? Pretože keď Boh stvoril človeka, dal ho do tohto Edenu, na to miesto, kde mohol prebývať spolu s ním a vychutnávať si stvorenie. Pamätáte si, a Adamovi bola daná úloha tak dávať meno, zvierať tam, spra- tak ako keby vládnuť zemi spravovať ju. A robil to všetko Božej prítomnosti. Ale v dôsledku hriechu, takého oddelenia človeka od Boha, táto situácia už nebola možná. Preto všetká tá námaha človeka
0: od kapitoly 3 Genesis až
1: po ten moment, kedy prišiel pán,
0: je taký dlhá perióda, ktoré ľudia používanú. Tak uh, túž, túžili, po čom
1: ľudia túžili sa do srdca.
0: To je taká túžba, ktorá, je
1: taká, ktorá sa nedá ni len popísať. Až taká je silná, hlboká. Ten človek potom, aby znovu bola, bola možná tá prítomnosť. Ako to robili, systém bol taký, že si tak vytvárali, budovali si oltáriky a snažili sa uh, prinášať obety, aby sa vytvorilo niečo, a to je ten náboženský systém ktorý človek vždy tak, a, a, ako by hľadal potom popáde človeka, aby znovu si mohol vytvoriť m, to prostredie, aby mohol tak naplniť to prázdno, ktoré bolo vytvorené potom tom od Boha. A kvôli tomu, že musel tak odísť z toho miesta, takého vychodnávania si života. Tá metóda a prostriedok, ktorý bol ten, ako som popísal, umožňoval človeku nejakým spôsobom tak znovu sa približiť Bohu do aspoň.
0: Pretože nebola to nejaká taká trvalá situácia, pretože to
1: boli tie momenty také prítomnosti Božej.
0: Naopak, no my vieme, že keď Ježiš prišiel, to znamená, keď dal sám seba ako väčšinu obetu za ľudí, ľudí a v sebe
1: zničil hriech a smrť, raz a na dal tuto obetu a umožnil človekom ľuďom, aby mohli spolu takú novú živú cestu, to znamená, jeho krv, ktorá otvorila znovu cestu na smerom k raju, k tomu miestu, kde ľudia si môžu vychutnávať Božiu prítomnosť. To znamená, môžu mať vzťah s Otcom. A to znamená môcť vidieť uh, plán života, ktorý Bohu stanovil, ako sa realizuje skrze dielo Ducha svetého v našom živote tu na tejto zemi. Čiže vidíme, to, čo hovorím, nie je nejaké tvrdenie teoretické alebo teologické, ktoré môže m, m, niekto môže nad ňou tak úžasnúť, tak o ktorým ustaň, Ale tá moja otázka je, keď uh, počúvam tieto také teoretické, a takové. A čo potom? Ľudia možno tak hovoria aj pekne o mnohých,
0: uh, o príbehu človeka skrze... A potom tam ale chyba taká
1: konkrétnosť, ktorá slúži ľuďom na to, aby mohli povedať, a čo potom s tým ja budem robiť? Čo s tým budem robiť? S takoutou pánovou obetou môžeme znovu vstúpiť do Božej prítomnosti, ako by sme si teraz na, novu, na tejto zemi mohli tak vychutnávať to miesto stretnutia, ktoré už nie je viac limitované len na ten čas obety, ktorá bola ponoká raz a navždy, pretože tá obeta trvá veky. To znamená, my môžeme st- vstúpiť do Božej prítomnosti a tá, táto možnosť naša nikdy nevyprší Je to taká živá, nová, živá cesta, niečo, čo, nám, čo nás znovu možná prístup na, na miesto vychutnania. Čo je ale problém človeka? Pochopiť takú konkrétnosť toho, o čom hovoríme, je toto, to, ako môžem ja si tak vychutnať túto prítomnosť, ako môžem toto robiť. To je tá konkrétna otázka, ktorú ľudia si kladú.
0: Minule Fabricio nám vysvetlil, že keď sme v máme nejaký problém, hovoril, bo, hovoril že
1: dostanete vo mne. Keď my ľuďom hovoríme, že pozri v živote na to, aby si tak zapol tie, naštartoval motory. Minul, poslednú dobu som tak cestoval viackrát lietalom, keď sa tak zapnú motory, niečo tak ide na, na takéto húčia a všetky tie motory. Čiže niekto tam stlačil nejaké to tlačidlo, by sa to... A ten motor, ktorý my môžeme takto zapnúť, aby sme mohli byť v božej prítomnosti, a to znamená, aby veci sa diali. Taká tá konkrétnosť toho, čo hovorím, je v tomto. že Nie je to nejaký abstraktný koncept, s ktorým môžeme tak akože byť uspokojení intelektuálne, ale je to praktické kľúč k životu. To znamená, my môžeme piť, v Božej prítomnosti, my môžeme vidieť jeho plán, väčší plán, ako sa realizuje pre nás len vtedy, ak my tak na- zapneme tie, tie motory. Prakticky. Ako sa zapnú tieto motory?
0: Tým kľúčom, ktorý my máme v tejto
1: chvíli, je chvála.
0: Hovorím dnes večer.
1: Ten kľúč, o ktorom hovorím dnes večer je chvála. A tá chvála, chvála je ten prostriedok, ktorý Boh od večnosti, k čomu pozýval boh, aby ľudí, aby to používali, aby mohli tak vytvárať priestor pre jeho prítomnosť v tejto dimenzii a v ich životoch. Aby on tak znovu usporiadal človeka podľa, podľa Boha. Duch, duša a telo. Je to veľmi hlboký ten koncept, o ktorom ho nie je to spievať piesňa alebo uh, nejaké pekné hlasy predstaviť alebo nejaký program. To nie, to nie je chvála. To je len organizácia nejakej aso- niziskovej organizácie. No,
0: okay. Ale to
1: nie je chvál. Je to ok, ale nie je to chválenie, čo hĺbšie. Je to taký praktický kľúč a konkrétny. Keď sme spolu,
0: ako dnes večer, a mnohí sledujú aj cez web, a mnoho sú tu prítomní spolu s nami, psále. Keď sa
1: stretneme a sme spolu, to umožní, aby tento kľúč bol používaný s takou veľkou mocou. aby v našich životoch sa mohlo diať to, čo on pripravil. Čiže chvála je tým kľúčom, aby sa udiavalo v našich životoch to, čo Boh pripravil. Môžeme tiež hovoriť o kľúče dôvery, môžeme hovoriť o kľúči lásky, ale chvála je niečo také praktické. Ako Ježiš hovoril, že On nám dá kľúče kráľovstva. Čiže sú to kľúče, ktoré sa nepôžiú na to, aby sme vstúpili do Božieho kráľovstva, ale sú to tie kľúče, použíme v tom Božom kráľovstve, sú to tie princípy, tie duchovné zákony, ktoré Boh nám dal, dal tým, ktorí sa dôvajú dvov, aby oni mohli potom dať do, tak do pohybu ten motor, a nebeským motorových životoch. Ja, ja si pamätám, nebolo to až tak dávno, keď som bol s človekom, ktorý bol v takej vážnej situácii osobnej. Zle na tom bol.
0: Bol to problém,
1: nie taký nejaký druhorady. Bolo to naozaj pochopiteľné, to, ako sa ten človek cítil. Tak som povedal, čo môžeš urobiť? Poprosiť pomoc pána. ako, A on, pom, pomôž Ježišu. Ale pozrie, ak niekto je na tom naozaj zle, im umieť, ako poprosi o, o pomoc. Takto. Pôže Ježišu. Ja som po, po, pozval takto človek a bol taký praktický a ja povedal som, ako by si bol, ako by si žiad volalo pomoc, keby si padal niekde. A tento človek začal tak hlasnejšie, hlasnejšie hovoriť a potom začal kričať, pomôž Ježišu. Ďakujem ti, pane, že si ma zachránil. A tam sa začalo niečo, čiže je to ten kľúč. Chvála nie je niečo, čo um, z niečo zmíž, rozmýšľame alebo chápeme, ale je to niečo, čo, čo robíme. Je mi ľúto, že musím tak uh, siahnuť na myšlenie tých, ktorí tak hovoria, že treba chváliť v týchosti. Nie je to tak, lebo to nezní v súhľade s, uh, s tým konceptom. Není to tak, že by to bolo za, za, zakázané, že aj byť aj v tichu, lebo v určitých fázach chvály je to tak, že sme v tichosti. Ale nie, chvála nie je niečo, čo je tiché. Ale chvála je niečo, čo to, tak znovu stanovuje uh, miesto prebývania Boha tu na zemi. Kde je tento kde je tento jeden Raj tu na zemi a kde my sme tým živým chrámom pána. To znamená, jeho prítomnosť je v nás. Čiže keď my sa dáme tak do takého poria, aby sme mu umožnili konať v našom živote, snažím sa byť ešte konkrétnejšie. Kto chce, aby sa realizoval v jeho živote plán, ktorý Boh pripravil pre neho alebo pre ňu, kto potom túži
0: byť tu veľa rúk
1: pozdvihnutí. To je áno, to je gesto dôvery, viery. Áno, dôverujem tebe, Pane, chcem to. Takže, aby sme toto mohli realizovať, treba, aby sme my sa taká, by dali k dispozícii prijať to, čo je pripravené. Ak my sme nejaký taký poprekrúcený a nedokážeme prijať to, čo Boh pripravuje. Chvála je takovou podmienkou, stávom našho srdca, ktorý taký plný dôvery a nádej, lásky. Nie je to niečo, čo uh, môžeme len hlasom si vyprodukovať, ale je to, môže to byť chápané ako aj taký postoj, vstav nášho srdca, ktoré je na, vždy také dôverujúce v pána. Vždy také vďačné, také vďačné srdce. Je, je srdcom toho, kto je chváli. Čiže nejde len o toho, že hovoriť úst. pretože ak srdce ústa hovoria o srdca, ako hovorí prejavuje to, čo máme vnútri. Ak naše srdce je vdač- vďačné, môžeme povedať tiež, že chválime Boha. Ak naše srdce nie je vďačné Bohu, môžeme spievať aj všetky krásne piesne, ktoré existujú v kresťanskom repertoári, ale to nie je chvála. Je to len koncert, na ktorom sa podílame. Takže srdce, také vďačné srdce, plné dôvery, to je Základ, na ktorom naše ústa môže tak prijavať, vyjadrovať svoju chválu. Ďalšia vec, ako vidíme tam.
0: Chvála má rôzne
1: úrovnie, má rôzne spôsoby prijavu. Fabricio to už naznačil. Použijúc hebrejské slova, ktoré budeme používať tiež, lebo to sú tie um, slova, ktoré je um, prevzaté uh, z Biblie. Uh, veľakrát som už nesť použil slovo chvála a aj toto nie je konkrétne, pretože v Taliančine to je náročnejšie, pretože v Hebrejčine uh, to slovo chvála má mnoho, mnoho slov vlastne a všetky vyjadrujú taký akoby rôzny postoj toho človeka, ktorý chváli. Ale ak my ideme sa pozrieť na to, čo tá chvála znamená, vidíme, že chvála stále zapája aj telo. Chcel by som vám ukázať toto. Boh pozýva ľudí, aby, chváli, aby ho chváli, Nie preto, že on to potrebuje, ale preto, že to umožní ľuďom, aby mohli tak akoby zapnúť ten motor. Keď čo Boh povie chváľma, hovorí vtedy Robto celým tebou. To je? Napríklad, chvál má pozdvihnutými rukami. Pozdvihni ma vystretými rukami na hlas, alebo hrajúc, hrajúc na nástroji, alebo skáčúc Uh, sem tam alebo tak naplniť je boločakos na tvoje slovo. Čiže vidíme, že telo je stále zapojené. To je tiež taká veľká novinka pre mnohých. Chvála je Bohom prípravená. Napríklad, ak je taký spôsob chválenia, budeme neskôr o tom hovoriť viac, ktorý sa volá jada, alebo alel, alebo alaj. Čo znamená Aleluja? To sú tie spôsoby, pre tá radosť a emócie, tak ako keby preklosom, sú prejamom tej vďačnosti, a niečo, čo je až také neuchopiteľné. Čiže Boh umožňuje, aby ľudia, skrát to vďačné srdce, ktoré majú voči nemu, aby to vyhadrili, nielen slovami ale aj tým, že budú skákať od radosti alebo budú volať jeho meno plný vďačnosti. To sú emotívne prejavy, aj fyzické prejavy. Čiže keď niekto vám povie, a ty ideš za uh, nasledujšie emócie, on nevie, čo ty hovoríš, čo hovorí. A preto už mu je odpustené. Keď niekto ti povie, a vy takto, ahoj, 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 aj telo. Ja si pamätám, v prvých časoch po mojom obrátení, keď ľudia dvíhali ruky, ja som to považil za taký delikt v tých časoch, ale hovorím, Boh pozýva robiť toto. Čiže On hovorí aj bláhoslavní tí, ktorí tak uskutočňujú moje slovo. Čiže nehovorím to len tak, že niekde som to počula, tak, že som to uh, zažila. Tak dôverujúc Božie slovo, som aj o zakú- to, čo to znamená, tak zapnúť tiemu motory. V čom je tá konkrétnosť toho, čo som hovoril? Tak je, že veci sa budú dňať. Že buď vola Tvoja, Pane. Lebo o toto ide, pretože náš život závisí od Jeho vôly. A naša vo- Jeho vôľa, je to, že robil pre nás plány radosti a pokoja. Čiže na to, aby sme mohli prijaviť ten plán života, ktorý on pripravil, my máme možnosť tak dať sa, ako by usporiadať sa v našom vnútri, tak, ako on ustanovil, aby sme tak sa predisponovali na prijatie toho, čo pripravil. Okrem iného, chvála tak ustanovuje aj takúto príjmať ducha. A chcel by som sa tak vráti, vrátiť sa k tomu, čo sme hovorili na, úvode, na úvod, ohľadom tých obetách, obiet, o ktorých sme hovorili na úvode. Hovorili sme, že vieme, že v novom zákone je jasne povedané,
0: že on nechce obety.
1: Napríklad Marko 12.33. Matúš 9, 13 alebo Matúš 12.7, kde hovorí, že Pane,
0: ja, pán hovorí, ja nechcem obety,
1: ale aby Ty si ma miloval celo srdca, celou myslou, aby si miloval blížneho svojho ako seba samého. Ja nechcem obety, ale chcem toto, lásku. Celým Tebou voči mne, voči Tebe samému a voči blížným. Matuš ďalej hovorí, chcem. Milosedenstvo chce, e nie obetu.
0: Ľudia hovorí,
1: ak by ste vedeli, čo znamená milosedenstvo, chce mani obetu.
0: A v liste Hebrejom,
1: ten jediný bod, kde pán nám dáva vedieť, keď je to autora list- tohto listu, že on žiada jednu obetu a to je ta obeta chvály. Keďže pán prišiel, on bol našou to obetou, už nie je viac potrebné to obety. On hovorí, čiže nie je takéto obety, už nerobte ich viac, ale jednu obetu vyžadujem, a to je obeta chvály. Hebrý 13.15, kde hovorí,
0: coscienza di lode il frutto di labbra che confessano il suo nome dunque l'unico punto in cui nel nuovo testamento richiesto sacrificio ai credenti
1: è quello della lode cioè aprire la loro bocca prinášame obetu
0: slávy a to je <bram>
1: Ovoci je ús, ktoré vyznávajú jeho meno. To znamená vyznávať veľkosť jeho mena na hlas.
0: Prečo je to obetá
1: chvály? Pretože v tomto niečo stojí. postupne prichádzali noví ľudia, a páf, ako nás Fabri pozýval, aby sme tak vydýchovali, dávali preč veci, ktoré nás ťažia, tak videli ste, ako sa ľudia tak dýchali. Pán nás učil, kráčajúc na tejto zemi, môžeme mať... Aj stane sa, že máme nejaké ťažoby, ale... Je to, to obeta, pretože veľakrát nemáš voľu, chuť to robiť. Ale on hovorí, chváľ ma, to znamená, pozdvihni svoje ruky a začni ďakovať za to, čo som urobil a za, za to, čo robím a čo urobím. Čiže čo znamená to, ten príkaz zane chváli? To nie je to, že ja potrebujem tvoju chválu. Ale ten príkaz chváliť je, a, tak používaj tú dôveru, ktorú ja som ti dal. Niekto ju volá aj chvála. A tú dôveru, že ja budem pôsobiť v tvojom živote, tak používaj túto dôveru, pretože všetkým bola daná tá miera a tejto dôvery. A je to dar, milosť.
0: Čiže
1: obetá chvála. Čiže chvála je ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno. Čo to znamená? To znamená, keď my hovoríme, otvoríme ústa, keď my hovoríme o tom, kto on je a čo urobil pre nás a dôverujeme v to, že on bude robiť všetko to, čo pre nás pripravil, vtedy potom tak príjmeme, zozbierame ovoci a takéto vďaku, zadania voči nemu a toto zapne ten motor, ten plán Boží pre nás tak ako, ako som napísal v mojej knižke uh, Život v 4D, to je vlastne to, čo tak na, zapne takéto turbo. On hovoril, prines mi obetu chvály, nechce sa mi. OK, ja viem, ale
0: uzdmihni sa, <coughs> ja urob to. Ľudia
1: neveria často.
0: <coughs>
1: Niektorí ľudia ne- často neveria.
0: Často neveria,
1: že je to niečo praktické. Ale ja vás tak pozývam, aby ste tak naozaj tak zapli tento motor a zatlačili to, aby ste videli, ako sa veci dejú vtedy, keď ty začneš chváliť Boha. Niečo v tebe sa tak zmení. Tvoj duch je oslobodený. A duch, Duša tak sa predisponuje, aby nasledovala ducha. Telo sa podiela na tom, vyslovujúc ďaký vzdanie a dôveru pána, že začne niečo fungovať. Ty príjmeš takú jasnosť ohľadom vecí, ktoré ti boli nejasné. Otvoria sa ti nové cesty. Počas toho, ako ty chváliš pána, niečo sa udeje u teba doma, kde už pože niečo, čo práve už toľko čas a tak dlho si žiadal. Je to taký fantastický motor, výnimočný. Problém je, že často, ako by sme nevedeli ho dať do pojí, pretože si to neuvedome. Niekto hovorí, ako môže nikto veriť v niečo, čo ešte nepočul. Ako môže niekto cítiť, nie, počuť niečo, ak nik mu to nepovie. Ako môže niekto povedať niečo druhému, ak nie je poslaný povedať. Pamätáte ako Pavel? Áno, sme tu, aby sme to povedali. Dôvera v to, čo počujeme, prechádza z počutia. Čiže dajme takú dôveru v ten fakt, ak Pán nás žiada, aby sme ho chválili, Je v tom prakticky dôvod na to. A toto nás prihoda k takému d- niečomu dôležitému. Co by som tak rýchlo
0: sa pozrieť spolu s vami. Budem citovať verše,
1: aby ste ich mohli si potom pozrieť. Vo Evaneliu Lukáša nachádzame tri verše, state, kde sa hovorí o chvále.
0: Lukášom 5:26. 26.
1: Všetkých sa zmocnil úžas a veľa byť Boha a plný bázne hovoril Dnes sme videli obdivodné veci. Pamätáte si ten príbeh, kde bol ten ochrnutý na, a, na lôžku a povedal, pán mu povedal, boliť odpovstené hriechy, postav sa a choď. Čiže všetci boli takí... Uzaše, čiže za to, čo Boh urobil. Ďalej Lukáš 10. Kedy sa učeníci vrátili, potom ako ich Ježiš poslal, oni sa vrátia a hovoria, páne, niečo výnimočné sa stalo.
0: Išli sme. Nieno, že mnohí boli uzdravení,
1: ale démony utekali v, sme vyháni v tvojom mene. A oni boli takí úžasnutí na tým. Učeníci boli takí úžasnutí nad tým, ako sa prejavovala hmatateľne moc Božieho kráľovstva. Pretože Ježiš hovorí, keďže ja vyháňam démonov uh, skres Ducha Sveteho, to znamená, že Božie kráľovstvo je tu. Takže to vyháňanie démonu je tá plnosť uh, prejavu Božie prítomnosti Božieho kráľovstva. A v istej tej tej chvíli, chvíli keď títo hovorí, ma pozri, niečo neuvriteľné. Ne. Ne. Títo démoni učekali. Ježiš jim hovorí.
0: Ježiš tak zaplesal Ježiš tak
1: zaplesal v duchu svetom. Takéto v duchu svetom znamená nielen v ňom, ale v spojení s ním, v spojení s ním, v uh, jednotě s ním.
0: V takomto plnom
1: vzťahu, v takej hlbokej intimite s duchom svetým. Zajasal. Čo urobil, Zajasal. Zaplesal. Takéto vyjadrenie ne, také neudržiteľnej radosti, taký prejav, eminentný prejav emócie, pozitívnej radosti. On tak zaplesal v takej plnej jednote s Duchom Svetým. A povedal, zveľobujem ťa, Otče. Chválím ťa, oče, pán nebají že si tieto veci skrýl pred múdrými a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, oče, tak sa tebe páčil. Čiže keď Ježiš tak za, zaplesal spolu s Duchom Svetým, čo urobil na to, aby, aby chvál, chválil Boha, Prehovoril a ďakoval mu za to, čo urobil pre svojich účaníkov. Čiže Ježíšová chvála sa realizuje v takom jesaní, jasaní, zaplesaní, v radosti a hovorí, vďaka ti, Oče, pretože no, nepovedal tieto veci múdrym zeme, ale tým, tým, tým uh, jednoduchým rybárom, ktorí pohľadu sveta niečo nechápali. Čiže to bola Ježíšová chvála, tak ja z, vzade, uh, spolu s Duchom Svetým zaplesal. A ďalej, taký ten príbeh slepeho vierichu, tento hneď po ho nasledoval a chválil Boha. Zdával chválu vďaku Bohu za to, čo sa udialo. Čo tá vďačnosť je taký ten postoj, ktorý je potrebný, nevyhnutný pre chválu. Ak potom pozrime sa na knihu Zjavení,
0: kde vidno také, jaké je to konkrétne. A zjavenie
1: A všetko tvorstvo na, na neby, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je na nich. Počul som voľať sediacemu na tróne a Bahrankovi dobroročenia, čest, sláva a moc na veky vekov.
0: 7 11 12 Všetci boli
1: vedete qui c'è sempre una
0: a volali nahlas. volali
1: nahlas ako, by volať, a, a, ako keby kričať, nestačilo ešte voli, kričali na hlas. Ak prídete do sieny v časoch, a, keď je pálio, tak počujete mnohých, ako na hlas volajú kri, kričať. To je tiež jeden spôsob chvály. Žiaľ nie je to chvála Bohu, ale je to skôr idolatria, pretože sa prehlasuje moc niečoho. Ale žiaľ nie je to Boh. Takomto, takéto volanie na hlas, ako je to v tom zjavení, niečo, čo nás má k takému uvažovaniu. Keď my chválime Boha, voláme na hlas. To je tá otázka. I voláme na hlas? To je otázka.
0: Sláva patrí nášmu Bohu a baránkovi.
1: A všetci anjeli boli okolo okolo trónom a tí štyri bytosti sa klaňali pred trónom a uctiovali Boha hovoriac Amen. Sláva, čest, múdrosť a čest a sláva, moc nášmu Bohu od večnosti A volali náhlas.
0: Zjavenie 19,
1: 18. Potom som počul ako mohutný hlas veľkého zastupu v nebi. Aleluja, spása, sláva, moc nášmu Bohu. Toto aleluja je preklad jedného hebrejského slova, ktoré znamenalo tak skákať, ako zbláznený od radosti a nadšenia. Toto znamená to slovo. My to prekladáme ako aleluja alebo chvála, ale to v podstate znamená, je tam celý také podielanie sa na tom emotívne, na tomto konaní. Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy. Veď ods- odsudil veľkú ne- neviestku, ktorá svojim smilstvom kazila zem a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov a znova ho volali Alleluja. A dým z nej bude vystupovať na veky vekov. Na to padli 24 starci a 4 bytosti a klanili sa Bohu, ktorý sedí na tróne a volali Amen, Aleluja. A od trónu zaznel hlas. Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, aj vy, čo sa obojíte, malí, veľkí. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, ako hukot mnohých vôd, ako rachod mocného rúbbytia, ktoré volal Aleluja lebo začal kráľovať pán našemúci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadyšla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa oblísť do čistého skúceho kmetu. Čo vidíme, aké to vyjadrenie to, tejto vďačnosti. Čiže veriaci ktorý nechválí Boha, ktorý nevyjadruje svoju vďačnosť, vďačnosť srdca. Pravdepodobne má, má možno také zábrany v sebe, také staré zábrany, ktorých hovorím, mu bránia prejaviť sa. Sú to veci, ktoré on neprijav sa. Niekedy ľudia sa ocitnú no, v takom, ako keby, blokovaní, pretože vnútri majú, keby, niečo s takým, niekoho vnútri majú s takou červenou lopatkou. Keď tak začne cítiť, že chce prejaviť túto vďačnosť, nie že sa mu tak povedal, neprejavol sa. Vnútri si to tak niekedy hovoríme. A tým pádom vlastne poslucháme také tie staré, akoby staré zákazy. A Ak toto rozpoznáte v sebe, tak uh, nenasledujte to. Ale je to taká hlbú práca do hlbky v našom vnútri. Čo znamená jada? Je to jeden z tých úrovní chvály. Nezväčšia som zobral si túto slovo jada, aby som tak poviedol ten koncept chvály. Jada znamená, je to so habrejské slovo, ktoré znamená nielen to, čo je tu napísané, ale tiež tak akoby hodiť alebo vystreliť šíp alebo znamená to niečo tak vyhodiť, vystrieť ruky nahor k nebu keď pohovorí, že chváľte pána on nás pozýva odskutočnešť akoby také fyzické nejaké také gesto tak zdať chválu na hlas
0: z ruky nahor
1: vystrieť smerom k nebu vyznávajú z no, nahlas meno Boha. Toto znamená jada. Takým ďačným srdcom,
0: ktoré vyjadruje preu radosť. Toto slovo
1: jada je to isté slovo, má ten istý koreň ako Jeuda, čo znamená Júda. To znamená, keď my nachádzame v Biblii slovo Júda, ktorý často je ako meno osobíč, a potom bol používaný tiež pre júdeu, aby bola identifikovaný hebrejský ľud. Pamätajme, že vtedy sa zahvorí o chvále, júdea <hým> <hým> Ešte kým tak viac vstúpim do toho významu slova jada, ja, sa ja. by som tak ešte sa... Tak naznačiť trošku ohľadom naši, toho dvojú cieľu, zámeru našich stretnutí. Čiže není to len o tom, že sa stretneme, pozdravíme, parodíme sme spolu. To vždy je, je, nám robí dobre, je to príjemné, pestujú sa vzťahy a tak. Ale aký je taký ten pôvodné poslanie, zámer toho stretnutí veriacich? Čo to znamená veriaci? Tí, ktorí dôverujú dvoruj, pánovi.
0: A čo je teda? To, čo, vlastne, čo je vlastne to, čo dnes je
1: eh, volené eh, círke. Círke je skupina tých, ktorí dôvrujú pánovi.
0: Čo,
1: prečo sa stretávame? Podľa vás, čo by to mohlo byť tým dôvodom hlavným toho? Mnohí sa stretávajú. Na to, aby bolo realizujený určitý program, určité piesne sa spievajú, spievajú sa. Niečo také aseptické. Niekedy boli také hodiny, stopky na to, že koľko, koľko má trvať jedna piesen, potom druhá. Všetko naprogramované.
0: potom sa zdieľa
1: učiteľ vyučovanie a často potom ľudia idú na preč niekedy odtiaľ otiel a čo bol v tohto Allora
0: da quello che
1: aby sa mohli diať veci. Nie sme hociaké nejaké bytosti, ale sme veľbý slanci kráľovstva Božieho. A boli sme stvorení na to, aby sme vládli na Zemi. A sme obrazom, Božím obrazom v tejto dimenzii. A fungujeme na Jeho podobu
0: chceme.
1: Keď veľvyslanci sa stretávajú, ja mám priateľov, ktorí sú veľvyslancami. No ich um, tiež majú. Nie je to nič exkluzívne. Keď sa stretnú veľvyslanci, prečo sa stretávajú? Každý hovorí o tej svojej krajine, chváli svoju krajinu a tak ponúka také riešenia a spoločne zabezpečia, aby sa pre ich krajiny veci aj diali. Preto sa stretávajú, dohodnú sa. Volá sa to diplomacia.
0: Okay.
1: A my prečo sa stretávame? Naša krajina je, ten s ním nie iných iných krajín. Prečo sa teda máme stretávať? Stretávame, aby sa veci diali. Aby sme mohli vstúpiť do Božej prítomnosti. Všetky také tie vzložky nášho stretnutia, keby nás mali privázať v tej prítomnosti, aby, aby človek, pán smol tak uh, sadnúť na, na trónu chvál svojho ľudu. Pamätáte sa, aké je volané a jeho, jeho žeslo že vlastne jadah. Jadah je vlastne chvála jeho ľudu. Tejto dimenzí Boh potrebuje také čisté srdcia, ktoré sú vďačné, ktorému budú vytvárať prístor a budú mu hovoriť, áno, chceme ťa. Áno, chceme ťa. To je jednoduché. Čiže my, keď sa stretávame, stretávame sa na to, aby sme vytvorili toto prostredie, aby tam je tak dokopy také tie reaktory, také tie motory všetkých tých mocných lietadiel okolo, alebo som dal tento prí, prí, príklad tých, ktoré sa zapnú tak naraz a stane, sa to takým miestom stretnutia s pánom a vychutnania si jeho prítomnosti a veci v našich životoch sa dejú. Boží plán sa realizuje. Možno, že to neuvedeš dnes večer, ale zajtra večer. My vytvárame priestor pre Božiu vôľu. Nie preto, že by sa to nemohlo realizovať inak, ale Boh sa rozhodol, že bude veci konať spolu s nami tu na tejto zemi. Čiže je potrebná naša účasť. Čiže vidíme, nakoľko chvála je dôležitá. Pánova prítomnosť, aby byť v centre všetkého ľudia, však ale často, nie všetci, ale keď sa hovoria. Tieto, robia tieto stretnutia, ako by ich cieľ sa stal tou chválou, Ale chvála je takým tým prostriedkom len. Niekedy sa necháme tak ovplyvniť náboženskosťou. Pretože o toto ide, keď si tak zamieňame cieľ s prostriedkom. Vždy je tam, na tom sa podiela náboženskosť. Často sa tak zamieňa chvála s takým tým cieľom. Chválej len na tým prosídkom, ako byť v Božej prítomnosti. Počas toho, ako A tak hľadáme toho také nové spôsoby uctievania, Boh nie. Boh nechce nejakých odborníkov na uctievanie, ale On chce takú vďačné ruky, ktoré tak ocenia to.
0: A všetko,
1: vlastne také spolu vlastne, je možné lepšie rozlišovať. Aj to rozlišiť to, čo je, to, čo Boh chce, aby sme to my nasledovali aj podľa Jeho inštrukcií. Kdy keď sa priblížime k Nemu, je to preto, aby On mohol nájsť také tie otvorené kanály tu na Zemi. Čiže dôvod, preč sa stretávame, je takýto. To znamená, keď povieš, že ja sa v stredu večero po 9 ktorý chce, aby sme mali už tak zapnuté motory už predtým, keď, je, preto hovorí, keď prichádzate na zhromaždenie, a priežte žalmi. Pretože Pavel má...
0: Takže prečo mám zapnuté motory? Lebo sa
1: idem stretnúť s so ostatnými veľvyslancami a chcem, aby sa niečo dialo. aby Boh mal takú voľnú cestu v mojom živote a v živote druhých. Nie je to niečo také veľké. Je niečo požehnané. Je bláslený tí, ktorí sú chudobní, pretože ich je nevedské kráľovstvo. To znamená, že chudoba toho chudobného skončila vtedy, keď spoznám spravodlivosť Božieho kráľovstva. Takže zapneme motor my, chválme pána. Boh teda chce byť prítomný medzi nami a zkaže jeho prítomnosť dať nám tak možnosť vychutnať si ten jeho nový život. Čiže nezáleží už na tom, že kde si, ale dolaží, záleží na tom, kto si doje s tebou. Pamätáte, ako Ježiš povedal, a že nejde o, o chválu, chválu na nejakom vrchu alebo v chráme ale Boh hľadá ctiťľovu duchu a v pravte často mením také tie miesto stretnutia ako to jenom sa považuje za takúto svetosť ale tá svetosť je v tom aký je postoj srdca toho človeka voči Bohu a, a, Ak ešte chceme niečo také nenodušie chváliť, znamená vytvárať priestor pre pána. Čiže nejde o také niečo, akože makať tvrdo, alebo
0: hm, alebo že tak
1: krovopodne sa kajať, alebo že tvrdo som všetko pripravil, alebo veľa som sa za, vy, zapotil. Vyžadovaná obeta je chvá, len chvála. Otvoriť ústa a začať uh, ďakovať mu a vyvyšujúť jeho meno. Toto jada, juda, pamätate si, že chvála priťahuje prítomnosť. Taká dôvera, ktorá koná v láske, možne Božího plánu by sa zrealizoval. Chvála priťahuje
0: prítomnosť. Nie, že by
1: Boh inak nebol prítomný, ale, ale chvála vytvára v nás prítomnosť pre pána. A v knihe Genesis, kapitole 29, verš
0: 35,
1: a e ří disse questa ho teraz pána nazvala Júda. Hovorila, teraz veľbím pána a preto ho nazvala je Júda, ten, ktorý je chválený. Ten je syn je Júda je to isté jada, slovo ako jada, čo znamená chvála. To znamená, takto sa narodí, to mená Júda, ktoré nie je iné než sloveso, takovom minulom príčastku, ktoré znamená, že chválený. Čiže vždy, keď nachádzame v Biblii to Júda, vlastne čítame to slovo chvá- chválený, ten, ktorý bol chválený. Rovnako, keď čítame Jezú, Ježiš,
0: to bol Ješua, čo znamená Boh, ktorý
1: zachraňuje. Čiže je dôležité tak pochopiť význam týchto slov, aby sme tak dobre vnímali posolstvo Biblie. Čiže Jada zavrhol stánok Jozefov ani Efraimov. Kmeň si nezvolil, lež vyvolil si kmeň Júdov. Vrch Sion, ten si obľúbil. 78. Prvej knihy Koník, Kroník 28.4. Pán Boh Izraela vša, ma však vyvolil z celého domu môjho otca, aby som bol kráľom nad Izraelom na veky, lebo Júdu si zvolil za knieža. V Judovom dome, dom môjho otca a v dome môjho otca sa mu páčilo mňa ustanoviť za kráľa nad celým Izraelom. Toto slovo Júda, ten ďakovaný, ten chvála, je znamená, je prítomné v Biblii takým... Často skúste si tak vyhľadať všetky slova Júda a nahradiť si to slovom chvála. Žám 43. I pristupím k Božemu oltáru, k Bohu, ktorý ma naplňa radosťový plesaním. A citrúťa, Bože môj, Bože zvelebím.
0: O chudbe nám bude hovoriť
1: neskôr aj Fabrici. V ďalšom také tej príbehu z druhej knihy Kroník o tom, nakoľko Chvála mala dôležitú úlohu v tom, aby sa dialo to, čo Boh pripravil. To je tá príbeh, ktorý súvisí s kráľom Jozefatom. Leviti z Kátových synov a z koreánových synov vstali a veľkým, veľmi veľkým hlasom chválili, to znamená Halaj, pána My hovoríme chválili, ale oni hovorili sa Halaj, to znamená skákali od radosti,
0: a takto prejavali svoju radosť. Čiže veľkým
1: hlasom chválili takto halaj pána Izraelovho Boha. Čas ráno vstali a vyšli na púšte Kue.
0: Keď vychádzali,
1: Jozefát sa postavil a povedal, počúvajte, judovci a obyvateľia
0: Jeruzalema,
1: verte v pána svojho Boha a bude sa vám dariť
0: poradil sa s ľudom
1: a rozhodol, aby pánovi speváci a oslavovatelia kráčali v posvetnej ozdobe pred ozbrojencami, aby chválili halal pána hovoriac oslavujte jadách pána lebo jeho milostnictvo trvá na veky. Hovorili čo, aby pozdvíhovali ruky do, do výšky a tak pozdvihovali svoj hlas vďa, vďačnosti na slavu mena veľkého Boha. Jedni teda tak tancovali a kričali a volali a všetci za ním, za nimi vlastne robili toto a toto. Čiže ak chcete niečo, vidieť takéto podobné. Nie voči Boha, ale nejaký voči... Ak chcete niečo podobné zažiť, vidieť, uvidíte niečo v počasoch um, pália tu v sieni, niektorí budú tak... Hovorím to, pretože to naozaj dá. tak jasnú predstavu. Oni to robia voči svojim modlám a my nie. Prečo?
0: Pre,
1: pretože Boh pre ľudí zostáva akoby niečo, čo je pre
0: mnohých.
1: Niečo také teoretické. Ale to je veľmi smutné. Čiže pokračujeme v tej druhej knihy krodých a v čase, keď začali plesať a oslovať
0: Tehillah, táto slovo
1: Tehillah vlastne súvisí ale s našim menom Canto Nouveau, a pieseň. A kedy sme asi postupne zistili, že chváliť vás znamená, že ty robíš všetko dobre vždy. Čiže keď začali plesať a slavať, obrátil pán proti Amončanom, Makčanom a Hralom zo Seiru prostriežky, ktorí šli proti Judovi a porazil ich. Čiže čo sa dialo? Keď jedni chválili Boha, niekto volal takéto, taký ten bojový pokrik, nepriatelia boli porazení. Je to príbeh, ktorý sa historicky udial, kde je takým tým kľúčom k tomu motoru, aby sa veci, aby víťaz sa realizovalo, bolo dané do rúk tých, o ktorých chválili. Amončania a Moabčania sa totiž postavili proti obyvateľom Pohoria Seir, aby ich dobili a vyhubili. A keď boli hotoví s obyvateľmi Seiru, ponáhrali sa sa zničiť judovci prišli na miesto, odkiaľ bol výhľad na púšť. Obrátili sa, sa smerom k zástupu a videli iba mŕtvoly, popadané na zem. Nebolo nikoho, kto by sa bol zachránil. Že bol tu už vyhratý boj ako? Hľadiac pána, volajúc preúz neudržiteľnú bolesť, teda ne- neudržiteľnú radosť. A s takou vďačnosťou a dovolujúc, aby zo srdca tak vychádzala taká nová pieseň. A takto zvíťazili v tom boji. Také tie boje v našom živote, také tie zápasy k už tým situáciám, ktoré nás sú utláčať, alebo tak ako proti nim bojovať? Ako môžeme bojovať? Ja dnes večer ma hovorím, je to konkrétne, funguje to, funguje to funguje pre našich priateľov na Slovensku. Tak znamená, pozdvihneme ruky k nebu a začneme hovoriť vďaka Pane, dvorujúc Jeho príslubom a prejavujúc splesaním, takúto vďaku, ktorú máme v srdci. A boh, boh si nájde taký priestor na to, aby mohol tak konať, pôsobiť v našom živote takým špeciálnym spôsobom.
0: Takto yada,
1: Ešte je to jadá, taká nove, chvála, je, je nástroj vodcovstva. Júda, ty Tento si ten, daño, ktorého budú chváliť, jadá, e, tvoji bratia.
0: Ďalej, jadá, tiež znamená, že ten, kto
1: chváli, je v tej prvej línii v boji. To znamená, ten, ktorý chváli, to znamená, je v tej správnej pozícii, aby mohol používať tú vládu v situácii, jej okolnostiach, čo ten, kto chváli, je v plnej uh, línii boju. To je v nesúdceho 28. Ďalej. Uh, Jada je tiež tá modalita na, uchvalo, na takú ochranu múrov mesta, tak by bol chránený na život. Jada je vlastne to žezlo že, že moje, Galada moje, Jemana cez Efraim je prílba moje hlavy a Júda moje žezlo vladárske. Že 189. Pán nám hovorí, že keď kráľ tak vystrie uh, svoje žezlo voči niekomu, viete, že čo to znamená. To znamená, že udeluje priazeň. Čiže kráľ nepotrebuje, aby si tý, za každú cenu prehovoril. To znamená, on nám tak skoro také svoje žezlo učí človeka, človeka, ktorému príjma, um, udeluje priazeň. Keď on hovorí, že jeho žezlo je v chvále,
0: je to naozaj veľký dar ďalej
1: kniazjavení. Opäť je tam leú z judovho kmeňa.
0: Ďalej, znám je boh ľudej a v je
1: jeho veľké meno. Jeruzaleme má stám na Sione príbytok. Čiže, kde je miesto pribytku? Na chvále, vo chvále. Preto sa pán veľmi rozníval na Izrael a odstranil ho spred seba, takže nezostal iba kmen Júdu, dva knia kráľov s tým náca sa nás. Takže to posolstvo Júdu, alebo Jeda, ako sme počuli dnes večer, je toto. Ruka chvály bude našej tvojich nepriateľov. Chvála pôjde ako prvá. Chvála je moje žezlo, Boh je poznaný chvále a jeho domov jeho je vo chvále. Jeho miesto prebývanie je vo chvále týmto sme tak rýchlo si tak uzavreli toto všetko. Nechávam aj slajd, aby ste si mohli si ho potom znovu pozrieť. Čiže chváľte pána, pretože veľké sú jeho uh, divie zázraky a on nikdy nebude mešťať v tom, aby nás tak naozaj um, prekvapil tým, čo pre nás príde. Musíme skončiť tu. srdečne zdravíme všetkých uh, priateľov, ktorí boli s nami. Srdčne, uh, zdravím aj Elenu za Sieny, aj Kanton všetkých tu prítomných aj slovenských priateľov a zdravím ich o týždeň sa uvidíme, kde budeme v Žiline a kde budeme mať seminár Život v duchu. Také veľké, dôležité stretnutie, kedy pán Duch Svety bude konať močný spôsob. sažišný pozdrav zo Sieny z Kanton